0: In den vergangenen Wochen, vielleicht ja auch Monaten, je nachdem wann das hier im Irgendwasser veröffentlicht wird, ich produziere ja immer ordentlich vor, habt ihr eventuell schon einige Sendungen über die Blinzeln Funkhunde mitbekommen. Es gibt davon also mehrere zwischenzeitlich. Den Funkhund Nano, das kleinste Modell, im Prinzip nur bestehend aus einer einfachen kleinen schmalen Fernbedienung mit sechs Tasten drauf, damit ich sechs unterschiedliche Empfänger, die mehr oder weniger so groß sind wie eine zu dick geratene Briefmarke, also sehr, sehr klein, deswegen auch Nano, diese kann ich gezielt ansteuern, um mir eine Audiostrecke zu legen. Ich kann mir also einen Weg markieren mit markanten Punkten und kann diesen Weg dann zurückgehen, sammle dann meine Markierungen wieder ein, sodass ich das Ganze natürlich immer wieder neu benutzen kann. Diese kleinen Funkempfänger machen nicht ganz so viel Krach wie die großen Funkempfänger und somit gibt es den Funk und Easy, den habe ich euch auch schon gezeigt, wenn es einfach preiswert sein soll. Kleines Kästchen ist ein Sender, drücke ich drauf, großes Kästchen ist ein Empfänger, macht Krach, den Krach kann ich verändern in der Lautstärke und im Klang, fertig, haben wir den Funk und Easy. Dafür ist er recht günstig, auch günstig verarbeitet, aber er tut, was er soll und ist nicht ärgerlich, wenn es mal kaputt geht, verloren geht, geklaut wird. Dann gibt es das mittlere Modell, den Funkhund in der Standardausführung. Auch den habe ich euch bereits gezeigt. Der kann gegenüber dem Funkhund Easy dann auch mehrere Empfänger ansteuern. Das Ganze ist ein bisschen schicker und edler verarbeitet, hat schönere Melodien und einen LED-Blitz drin, sodass wir auch optisch ein bisschen was zu sehen bekommen, wenn wir noch einen Seerest haben. Jetzt brauchen wir noch ein System, mit dem wir auch gewarnt werden, wenn sich jemand uns nähert. Denn eine sehende Person kann jemanden sehen, wenn jemand auf uns zusteuert. Wenn da ein bisschen Umgebungsgeräusche sind, könnte sich uns gegenüber jemand lautlos anschleichen. Das wollen wir nicht und somit können wir natürlich auch einen Funkhund Pro nehmen, denn der hat einen Näherungssensor, einen Bewegungsmelder, oder einen Durchgangsmelder. Je nachdem, wie ihr das Ding nennen wollt. Jedenfalls merkt er, wenn da jemand langläuft. Dann kann er uns auch ähm, informieren und uns akustisch warnen. Und natürlich gibt es auch dazu einen Taster. Das müssen wir uns nur vorher genau überlegen. Was brauchen wir eigentlich? Gibt es also in unterschiedlichen Konstellationen. Diesen Funk und Pro, den bin ich euch noch schuldig, euch ihn zu zeigen. Das machen wir in diesem Irgendwasser. Es geht also um den Funk und Pro und der kann dann ein bisschen mehr. Also, ich will nochmal wiederholend die Unterschiede herausarbeiten, damit ihr versteht, wann brauche ich eigentlich welchen Funkhund. Denn das ist wichtig, dass man sich das vorher überlegt, weil man entsprechend diesen Funkhund dann natürlich auch bestellen möchte. Der Funk und Nano ist das perfekte Begleitgerät, wenn ihr ganz viele Empfänger braucht, euch also eine Wegstrecke markieren wollt. Ihr wollt irgendwo lang gehen, wo ihr euch nicht gut auskennt. Vielleicht seid ihr dort zum ersten Mal, beispielsweise im Urlaub. Und jetzt braucht ihr natürlich auch möglichst winzig kleine Empfänger, die man gut verstecken kann. Die sollen ja nicht von jemand anderem geklaut werden, solange bis ihr euren Rückweg einnehmt und die Dinger dann wieder einsammelt. Und das sind einfach... Äh, Im Prinzip zu dick geratene Briefmarken, also winzig kleine Empfänger, machen aber ganz ordentlich Krach, dass wenn ich da drauf drücke, das Ganze auch gut hören kann, haben auch im Prinzip eine Öse, also dass man das an einem Schlüsselbund befestigen kann, man kann das Ganze also auch ganz anders benutzen. Beispielsweise eben, um seinen Schlüsselbund zu finden oder irgendwelche anderen markanten Dinger. Wie gesagt, die Empfänger sind so winzig klein, kann ich eigentlich überall anbringen und dann kann ich alles, was ich suche, mit dem Teil dann auch finden. Das wäre der Funk und Nano. Dann gibt es, weil ich vielleicht einfach nur was möchte, um. Beispielsweise einen Spind im Sport zu finden, wenn ich also irgendwo Sport mache oder zum Schwimmen gehe im Hallenbad, im Schwimmbad. Da will ich meinen Umkleidespind wiederfinden. Da brauche ich eigentlich nur einen Teil, was Krach macht, denn den Umkleideraum, den finde ich noch. Aber wenn da jetzt 100 Spinte stehen, ja, da such mal den richtigen raus, das ist nicht so einfach. Da wäre was Akustisches natürlich schon klasse. Oder aber wenn ich mit meinem Sender schwimmen gehe, also beispielsweise an einem Baggersee und lasse den Empfänger in meiner Tasche unterm Badetuch oder was auch immer, dann kann ich aus dem Wasser kommt, eben auf dem Ding rumdrücken und auch dann macht mein Badetuch, mein, meine Wolldecke oder was auch immer, ich da ausgebreitet habe am Strand, macht dann entsprechend Krach. Und ich finde, so wie ein sehender Mensch auch, meine Decke selbstständig und kann dann da auch wieder hinkommen. Das Ganze soll also irgendwas audiomäßig markieren und mich ein wenig selbstständiger machen, so dass ich vielleicht nicht dauernd auf sehende Hilfe angewiesen bin. Machen wir vielleicht mal einen kurzen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Dann laufen wir in unserem Gang entlang. Wir waren vorher auf dem Sonnendeck, mussten aber vielleicht mal eben Pipi machen. Ja, was machen wir? Vielleicht die sehende Person fragen, du, ich muss mal, kannst du mich runterbringen? Ist doof. Die sehende Person liest gerade ein Buch, hört gerade ein Hörbuch, liegt in der Sonne, möchte sich da eigentlich gerade gemütlich hinlegen, hat sich vielleicht ein Cappuccino bestellt, muss vielleicht aufpassen, dass unsere Sonnenliegen besetzt bleiben, was auch immer, wäre schon schöner, wenn wir alleine runtergehen können und uns dann auch besser zurechtfinden. Aber, Ferdale meit Maid nochmal, in den Kreuzfahrtschiffen die Gänge mit den Türen, die sehen alle gleich aus. Und nicht jedes Kreuzfahrtschiff hat Breilschrift irgendwo an der Tür dran. Auch hier... Empfänger rein, Sender mitgenommen, ich drücke den Sender, ich kann sofort raushören, hinter welcher Tür klingelt das Ding. Und dann kann ich mein Zimmer alleine finden. Gleiches Spiel in einem Hotel oder aber auch wenn ich im Hotel bin und vielleicht draußen erstmal eine bestimmte Eingangstür, eine Seitentür finde und dann wieder oben mein Hotelzimmer. Da brauche ich vielleicht dann zwei Empfänger. Da ist es schon gut, wenn wir dann nicht den Funk und Easy nehmen, denn der kann einfach nur ein Sender und einen Empfänger, sondern vielleicht etwas, wo ich einen Sender mitnehmen kann und zwei Empfänger ansteuern kann, dann nehmen wir den normalen Funk und das mittlere Modell, da kann ich nämlich mehrere Empfänger ansteuern und er hat auch schon Vorteile, dass er schon einen LED-Blitz drinne hat, also wenn wir noch einen Seerest haben oder uns im Dunkeln bewegen, dann blinkt das Ding auch noch ganz ordentlich, kann man vielleicht sogar schon sehen. Jetzt kommen wir zu dem Ding, mit dem wir am meisten anfangen können. Und das wäre der Funkhund Pro. Der ist logischerweise von diesen drei normalen Funkhunden dann auch das teuerste Modell. Hier können wir mehrere Empfänger, mehrere Sender. Die Sender alleine sind schon mal äh, interessanter. Die sind nämlich am so einem Schlüsselbund festmachbar. Sind also sehr klein. Ich kann euch die Empfänger leider nicht äh, hier vorstellen, weil das Paket mit dem Empfänger ist noch nicht da. Ich habe hier jetzt also im Moment den... Äh, ähm, einen Empfänger, eigentlich habe ich zwei, ich habe also zwei Packungen hier schon liegen. Einen Empfänger und einen Bewegungssensor habe ich ebenfalls hier. Und so das ganze Zubehör, was da noch so bei ist. Das heißt, da kann ich euch schon mal so ein bisschen was erzählen. Aber ich weiß, wie die Funkfernbedienung aussieht. Das ist ein ganz winzig kleines Eintasten-Funksenderchen, ganz kleine Funkfernbedienung mit einem Schlüsselring dran. Das heißt, das kann ich am Schlüsselbund festmachen. Ist total praktisch. Es das dürfte das der kleinste Sender sein von den ganzen Funkkunden, die ich euch hier jetzt vorgestellt habe. Und ähm, somit kann man das ganz wunderbar mitnehmen und kann dann mehrere Empfänger ansteuern. Aber vor allem können wir auch ähm, eine das ganze Dingchen per Bewegung ansteuern, was natürlich auch total praktisch ist. Da werde ich euch auch dann ähm, mal erzählen, kurzerhand, was man da Schönes mit tun kann. Wenn ihr nämlich diesen Bewegungsmelder bei euch irgendwo hinstellt, wo ihr sagt, jetzt bin ich zum Beispiel im Garten, Leg mich dahin, mach ein bisschen Urlaub, chill ein bisschen, höre vielleicht Musik oder aber draußen ist irgendwie Straßenverkehr zu hören oder die Nachbarn machen Krach oder was auch immer. Wenn sich jetzt jemand uns nähert, wir sitzen oder liegen im Garten oder auf der Terrasse oder wo auch immer und jemand nähert sich uns, das bekommen wir als blinder Mensch normalerweise, wenn es doof läuft, nicht mit oder erst wenn es zu spät kommt. Und dann haben wir uns ganz fürchterlich erschrocken. Und manchmal möchte man ja auch ganz gerne mitbekommen, dass da jemand lang geht. Wer lässt sich schon gerne überraschen? Notfalls vielleicht sogar, wenn wir eine WG haben und jemand kommt irgendwo durch irgendeine Tür durch, das wollen wir vielleicht auch wissen. Das können wir machen, indem wir uns das Ganze markieren, auch hier eine Audiomarkierung setzen und das Ganze mit einem Bewegungsmelder nicht koppeln, das ist dann schon gekoppelt, aber benutzen. Ich habe hier den Empfänger, der ist auch wieder perfekt verarbeitet, merkt man sofort, da hat man richtig was Stabiles, Schickes und Edles in der Hand. Und auch der macht natürlich so richtig Krach und der hat auf beiden Seiten insgesamt dann vier Taster. Eigentlich sind, fühlt sich es erstmal so an wie zwei Wipptaster, kann man also oben und unten drücken, merkt man aber in der Mitte ist so eine Rille drin, sind also eigentlich vier Taster. Die sind aber ergonomisch halt so geformt, dass ich sie wie Wipptaster benutzen kann. Unten merkt man noch, dass da so eine Einbuchtung ist. Die ist dazu da, damit man diesen Empfänger hier auf einen Ständer drauf stecken kann. Das geht nämlich auch. Dann hat er so ein Füßchen unten drunter. Dann können wir den ganz wunderbar irgendwo regal auf dem Boden, auf den Tisch stellen. Wir müssen den nicht irgendwo hinlegen. Die hat nämlich so ein bisschen abgerundete Kanten. Soll ja alles ein bisschen schick auch sein. Und deswegen ist dieser kleine, ist dieses Füßchen ganz nett. Dann können wir ihn nämlich einfach aufrecht hinstellen. Und dann macht er natürlich auch am meisten Krach, wenn die. Ähm, Lautsprecher ähm, zur Seite weggehen, zu uns hinzeigen, sozusagen nicht nach oben hin zur Decke hin, dann kriegen wir auch am meisten mit. Macht am meisten Krach. Ist also gar nicht dumm gelöst. Ich nehme mir jetzt mal den Bewegungsmelder in die Hand. Dann hören wir ihn nämlich schon mal. Dann werde ich euch den Bewegungsmelder und da der Bewegungsmelder aktiv ist, löst der natürlich aus. Und das macht er jetzt die ganze Zeit, weil ich in den Bewegungsmelder hineingucke. Also ich habe hier keinen Sender gedrückt, keine Taste, sondern ich habe das hier mit dem Bewegungsmelder und auch hier haben wir jetzt eine leise Lautstärke, deswegen macht das jetzt nicht so gewaltig viel Krach. Ich schalte mal eben den Bewegungsmelder aus. Ihr habt mitbekommen, er funktioniert einwandfrei. Wie ihr merkt immer noch, ich mache den jetzt mal aus. So, der Empfänger macht jetzt noch einmal durch, weil der hat das Signal natürlich schon gekriegt. Aber der Sender, sprich der Bewegungsmelder, sollte jetzt nichts mehr senden. Somit kann ich euch in Ruhe erklären, wie der aussieht. Der Bewegungssensor, der hat üblicherweise so einen leicht durchsichtigen Kunststoffkörper ähm, vorne. Der ist dann auch rund, damit er in so einem Winkel strahlen kann. Der kann so einen sehr breiten Winkel ähm, überwachen. Und man merkt das, dass der Kunststoff dort so weich, flexibel ist. Den kann man so ein bisschen eindrücken. Dann wisst ihr, das ist die Fläche, die dorthin zeigen muss, wo er was überwachen soll. Dahinter sitzen die Sensoren. Darüber merkt er, hier rennt jemand lang und dann gibt er ein Signal an den Empfänger. Der ist jetzt ein bisschen unförmig, um ihn jetzt von der Größe her zu beschreiben. Ich will es mal trotzdem versuchen. Die eigentliche Breite, dadurch, dass er jetzt so abgerundet natürlich ist, ist an den Enden vielleicht 2 cm, in der Mitte geht es dann eher zu 3 cm rüber und an der anderen Seite geht er wieder schmaler zusammen. Der Rücken ist im Prinzip flach, also gerade und die Länge dürfte hier dann wahrscheinlich sein 6-7 cm schätze ich mal. Die Breite an der breitesten Stelle 4, ähm, vielleicht auch nur 3 cm könnte doch, das wären drei Zentimeter, hatte ich eben ja auch gesagt, das kommt nämlich hin. Genau, der ist an den Seiten, der ist dann nämlich schmaler, an der breitesten Stelle mache wohl drei Zentimeter sein. Er hat dann, die, die dicke haben wir noch nicht durch, wartet. Das sind, der ist ein bisschen dicker, auch vielleicht drei Zentimeter. So, und an den Seiten hinten hat er nochmal so Laschen dran, da sind so Kunststofflaschen dran, mit zwei Löchern drinne. Wir können diesen Bewegungsmelder natürlich einfach irgendwo hinlegen. Das wäre jetzt kein Problem. Aber auch er hat eine Halterung. Diese Halterung können wir irgendwo festmachen. Ich suche die mal eben raus. Wartet. So, da können wir den nämlich einfach dazwischen einklemmen. Und äh, dann wird er arretiert. Also wir können ihn dann hier, ihr hört's, einstellen. Der bleibt dann so, wie er sein soll. Müsst ihr einfach ausprobieren, wie ihr dann hinlegt oder hinstellt. Ich würde ihn einfach hinlegen, nach oben schauen lassen. Dann macht er schon alles, was er soll. Ansonsten können wir natürlich diese Halterung auch irgendwo festmachen. Also wir können hier äh, die irgendwo festschrauben und den beispielsweise an eine Wand oder sowas, wenn ihr einen Carport habt und wollt ihn irgendwie da drin fest benutzen. Auch das könnt ihr machen. Oder in meinem Beispiel mit dem Garten. Ihr wollt euch sonnen, macht ja Sinn, wenn der da einfach sitzen bleibt. Der ist wasserdicht, da kann nichts passieren. Ich würde sicher sicherheitshalber zusehen, dass der Schalter nach unten zeigt. Dann kann gar nichts mehr passieren. Und ansonsten packt ihn einfach so hin, dass er euch einen Eingang irgendwo ähm, überwacht. Es sei denn, ihr wollt den mitnehmen. Ihr braucht den unterwegs auch. Aber wenn ihr den unterwegs braucht und zu Hause, dann macht euch einen fest. Nehmt das Set mit zwei solchen Sendern. Also zwei Bewegungsmelder macht er einen zu Hause fest, den anderen nimmt er mit, wenn er mal irgendwo unterwegs seid. Dann könnt ihr auch hier irgendwas überwachen, wo ihr einfach sagen wollt, ich möchte hier nicht unangenehm überrascht werden. Ich möchte mitbekommen, da geht jemand lang. Ausgestattet ist er hier, dieser Sender, mit drei AAA-Batterien, also die dünneren Batterien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der habe ich jetzt schon reingesetzt, aber das war so. Und wie gesagt, dieser Ständer, der lässt sich so unterschiedlich dann einstellen. Ist also, glaube ich, ganz praktisch. So, und das wäre der Bewegungsmelder. Ist also schön klein, kompakt, kann ich überall hinstellen. Ich weiß, im Funk und Neo, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt, den haben wir ja nicht mehr. Da waren Bewegungsmelder drin. Der war aber nicht so super 100% zuverlässig. Dieser hier ist richtig. Das ist also äh, richtig, so wie man Bewegungsmelder eigentlich haben will. Der kann unheimlich weiten Winkel abdecken. Und funktioniert wahnsinnig zuverlässig. Beim Funk und Neo musste man sich nur gerade auf ihn zubewegen. Dann hat er das manchmal gar nicht richtig mitbekommt Der hier, der löst eigentlich ständig aus. Also ich habe das jetzt ein bisschen alles ausprobiert. Das hat mir ganz gut gefallen. Und den kann ich jetzt irgendwo hin tun, wo der Empfänger nicht ist. Das macht ja durchaus auch Sinn. Denn das Ding hier ist auch wieder, können wir natürlich auch irgendwie so 100 Meter, 150 Meter Reichweite. Ist ja kein Problem. Das heißt, wir können den dorthin stellen, wo was überwacht werden muss. Und wir sitzen aber ganz woanders in unserem Garten. Da können ja, keine Ahnung, vielleicht sind es auch nur 50 Meter dazwischen. Aber trotzdem macht es ja keinen Sinn, wenn der Empfänger dann den Sensor drin hat für die Erkennung der Bewegung, sondern die Bewegung wollen wir woanders erkennen. Das heißt, wir müssen eigentlich auch so einen Bewegungsmelder extern haben. Das ist hier der Fall. Und wie gesagt, wir können hier beim Pro-Modell mehrere Sender, mehrere Empfänger nehmen. So, damit habe ich den... Bewegungsmelder schon mal abgefrühstückt. Den könnt ihr euch hoffentlich jetzt gut vorstellen, wie das funktioniert. Er ist auch nicht schwer mit zu bedienen. Einfach unten ist ein Schiebeschalter. An, aus, fertig. Mehr kann der nicht. Und ist also wunderschön einfach ähm, zu benutzen. Man muss auch nichts koppeln oder so. Das kommt dann fix und fertig einsatzbereit zu euch. So, dann nehme ich mal den Empfänger in die Hand. Wie gesagt, die Schlüsselfernbedienung kann ich euch nur so vom Foto her erstmal schildern, die ist noch nicht hier, die kommt jetzt die nächsten Tage erst. Ist aber ein einfacher winzig kleiner Funksender mit einem Schlüsselring dran, dass man es am Schlüsselbund festmachen kann und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Soll alles wasserdicht sein, ähm, wobei ich auch hier sagen würde, auch den Sender und so weiter, nehmt den nicht mit unter Wasser. Die Hersteller meinen üblicherweise gegen Regenwasser geschützt, also Spritzwasser geschützt. So, den Empfänger. Ich habe euch erzählt, da gibt es ein Füßchen dazu. Das Füßchen ist dann so, dass, das, dass der Standfuß unter dem Empfänger ist. So könnt ihr das dann den, den Stift in diese Einbuchtung am Rücken hineinstecken und einfach nach oben schieben. Dann hat er so ein Füßchen. Dann könnt ihr das richtig schön vernünftig hinstellen. Finde ich total praktisch. Ähm, ich nehme den mal wieder ab. Dann habe ich das besser hier in der Hand, weil ich will euch den hier jetzt zeigen. Habe ich hier noch mehr, was ich euch erzählen sollte? Ich bin aber überlegen. Hier sind noch ein bisschen Klebepads, was man immer so dabei hat. Dass man irgendwas noch festmachen kann von den Teilen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles erzählt. Gut, dann widmen wir uns mal dem Empfänger. Der ist natürlich auch ein bisschen. Vier Tasten, müssen wir ein bisschen mehr gucken. Ich muss auch mal so ein bisschen überlegen. Aber es ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Probiert's aus. Einfach die Tasten wiederholt drücken. Gucken, was macht der da eigentlich dann? Dann habt ihr es nämlich ganz schnell raus. Wir fangen mal an mit der linken oberen Taste. Die drücke ich mal eben. Und ich drücke mal Aha. Wir können also offensichtlich die Melodie wechseln. Ich drücke mal eben die untere Taste, ob wir dann wieder. Aha, das ist die Lautstärke. Also die obere Taste wechselt die Melodie. Links oben. Ja, wir müssen uns erstmal einigen, wo oben und unten ist. Also diese Einbuchtung, wo das Füßchen drunter kommt, ist für mich natürlich jetzt unten. So ein Fuß macht ja unten mehr Sinn. Dann ist oben links die Taste, die Melodie, die könnt ihr auswählen. Und links unten ist die Lautstärke. Wir lassen es mal bei leise, ich hoffe, das ist euch auch recht. So, dann haben wir noch oben rechts, nehmen wir mal die obere Tasse. Habe ich jetzt die Tastensperre schon drin? Jo. Wenn ihr die einmal drückt, dann habt ihr eine Tastensperre hier drin. Dann kann man an dem Empfänger so nichts mehr einstellen. Ist eigentlich ganz praktisch, wenn jetzt nämlich jemand irgendwas an dem Empfänger herumdrücken will, Kinder oder sowas, dann können die hier nicht dran rumdrücken. Der ist einfach dann gesperrt. Ist allerdings keine besonders komplizierte Sperre. Man muss nur oben rechts wieder drücken und er lässt wieder los. Er macht auch ein akustisches Signal und rechts oben, ihr merkt, ist wirklich nur diese Tastensperre. Somit machen wir mal rechts unten. Das ist der Modus. So, ich drücke mal hier drauf. Ihr merkt dann macht er nämlich so ein Alarmsignal einfach. Rechts unten mache ich jetzt nicht drauf drücken. Äh, links unten meine ich, das ist ja die Lautstärke, das heißt das Ding macht jetzt richtig krach, wenn ich jetzt, oder mache ich es doch, wartet Ohren zu halten oder aber wenn ihr Kopfhörer drauf habt, bitte einmal kurz ein bisschen vom Ohr entfernen Puh War das die leiseste, ich bin mir überlegen Ne, einen haben wir noch Gut, also das ist dieser Alarmmodus, dann kann er nur das, das machen wir jetzt mal nicht. Ich drücke wieder rechts unten drauf, also rechts die untere Taste. So, und wenn ich jetzt nochmal, also nach diesem Signalton, ich dann nochmal drauf drücke, dann wähle ich aus, wie hell soll das Licht sein. Und ihr merkt, das Ding kann auch sprechen. Ähm, ich mache nochmal eben, dass ihr das versteht mit dem Licht. Also ich drücke jetzt die rechte untere Taste, bis ich diesen Signalton bekomme. Hallo. Das und nochmal, dann ist er dunkel und nochmal, jetzt ist er ganz hell. Er hat nämlich ein eingebautes LED-Blitzlicht drinne und das Ding ist richtig scheiße hell. Da kann man also kaum richtig reingucken. Wenn man insbesondere die Augen ans Dunkle gewöhnt hat, dann ist das so hell, dass man da kaum noch reingucken kann. Das ist natürlich richtig klasse. Wenn ich mir das Ding vorstelle, jetzt irgendwo bei einem Hotel draußen und wir wollen die Eingangstür wieder finden, dann kann ich natürlich jetzt meine Fernbedienung drücken und allein schon durch dieses irrsinnig helle Blitzlicht kann ich das sofort orten, wo das Ding ist. Das ist richtig klasse. Gut. Ähm, ich drücke nochmal jetzt auf die rechts unten. Hallo welcome. Und wir hören, dass das Ding quatschen kann. Ist jetzt nichts Besonderes. Keine deutsche Sprachausgabe drin. Er sagt hier jetzt Hello, welcome. Der kann aber auch Chinesisch, Mandarin und sowas alles. Ich drücke da mal drauf.
1: Hallo, welcome. Hello. 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 Hello,
0: welcome! Ist ganz klar, die Dinger kommen aus Asien. Da macht das sicherlich Sinn. Da haben sie die deutsche Sprache natürlich dann vergessen. Ist ein bisschen schade, wäre natürlich toll, wenn das jetzt sagen würde, Hallo, Willkommen oder sowas, aber ist halt nicht. Macht aber nichts. Ich glaube, den Modus benutzt man sowieso nicht so oft. Wir gucken mal nach den Melodien. Ich drücke nochmal rechts unten. Hello, welcome. Und nochmal. Und jetzt haben wir den Modus mit den Melodien. Und jetzt können wir wieder mit links oben die Melodie dann auswählen. Aber bevor wir dazu kommen, das ist immer das Letzte, was ich in diesem Podcast mache, rund um den Funkhund, weil sich nicht jeder dafür interessiert, was der alles für Melodien kann. Das gehen wir aber gleich wieder alles einmal durch. Für diejenigen unter euch, die gerne Musik hören. Und damit haben wir im Prinzip schon alles hier erzählt, was zu den Geräten zu erzählen ist. Ich glaube... Die Maße oder so habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Ist also ein schönes handliches Ding. Kann man wie so ein kleines winziges Handy so ein bisschen in die Hand nehmen. Fühlt sich total klasse verarbeitet an. Ähm ja, erwarte ich aber auch, weil die Dinger natürlich auch ein bisschen teurer sind. Ähm aber wir können hier jetzt überlegen, was brauchen wir? Brauchen wir einen Funksender? Brauchen wir noch einen Bewegungsmelder? Brauchen wir einen Empfänger? Der macht eigentlich immer Sinn. Brauchen wir vielleicht was mit zwei Empfängern? Das können wir uns jetzt genau überlegen. Und dann kann ich euch das so fertig machen und schicken. So, die Dinger werde ich wahrscheinlich deswegen auch allein schon nicht auf dem Lager haben. Das heißt, ein bisschen habe ich jetzt ja schon. Also ein paar Sachen habe ich dann auf Lager schon liegen. Aber da werde ich mir keinen großen Vorrat äh, zulegen, weil ich ja nicht weiß, welche Konstellationen ihr haben wollt. Ihr könnt den zum Beispiel nur als Durchgangsmelder benutzen. Das heißt, diese funk Schlüsselsender, die braucht ihr gar nicht unbedingt. Ist günstiger. Ist einfach einen ganzen Zahn günstiger. Diese Funkschlüsselsender sind nämlich nicht ganz günstig. Ähm, wenn ihr so also sagt, diese Idee, dass ich nicht überrascht werde, wenn da irgendwer lang geht, das finde ich allein schon klasse. Das kann ja sein, dass allein schon, wenn draußen bei euch jemand lang läuft, ähm, und ihr wollt das gerne wissen, ob bei euch jemand auf dem Hof rumrennt. Dann packt ihr euch draußen den Bewegungsmelder hin, nehmt euch diesen Empfänger einfach mit ins Wohnzimmer und dann hört ihr schon im Prinzip, wenn draußen jemand da rumlatscht, bevor der eure Türklinge gedrückt hat. Kann ja auch sein, dass ihr wissen wollt, wann kommt der Mann vom Paketdienst oder wann kommt Postzusteller oder meine Getränkelieferung oder was auch immer und dann soll euch das Ding einfach informieren. Okay, damit haben wir eigentlich im Prinzip schon alles durch. Diese Schlüsselsender, die könnt ihr dann natürlich auch abmachen. Und ähm, gibt auch hier, erzähle ich hier auch wieder, gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze wasserdicht wirklich dann bekommen kann. Also auch den Schlüsselsender. Ähm, den können wir einfach am billigsten in Folientüten packen. Also ganz dick dicke Folientüten, die man mit so einem zu zumachen kann. Ich würde immer zwei, drei Stück davon nehmen und über dann immer dicht machen. Dann nochmal draufdrücken, da ist ja meist immer so ein bisschen Luft eingeschlossen. Und wenn keine Luft rauskommt, kann auch kein Wasser reinkommen. Dann habt ihr eigentlich ganz sicher, dass ihr das mitnehmen könnt zum Schwimmen. Ähm, dann gibt es Taschen für Arm und Bein mit so Klettverschluss, dass ich da den Sender reintun kann. Dann könnt ihr nämlich schon mal damit ins Schwimmbad gehen oder in den Baggersee oder was auch immer. Und ähm, es gibt auch die Funkhunde Hütte. Das ist so eine Kunststoffbox, die richtig eine dicke, fette Gummidichtung drin hat. Alles, was ich da rein tue, ist wirklich 100% wasserdicht und staubdicht und ähm, luftdicht. Das ist also richtig ähm, hermetisch verpackt, das Ganze dann gibt es also auch. So und damit sind wir bereits durch mit dem Funkhund Pro System. Wie gesagt, überlegt euch vorher, was ihr braucht, wie viele Empfänger braucht ihr, wie viele Sender braucht ihr, wie viele Bewegungsmelder braucht ihr und dann kann ich euch das entsprechend zusammensuchen, fertig machen und herschicken. Und das wäre dann das Funk- und Pro-System. Ist das teuerste System unter den ganzen Dingern hier, weil der natürlich auch ein bisschen mehr kann. Und nochmal extra erwähnt, richtig toll finde ich hier den LED-Blitz, weil der hier wirklich Blitz genannt werden kann. Der erinnert wirklich schon sehr stark daran an typische Blitze bei Fotoapparaten, also da kommt er schon durchaus fast mit. Und das wird wahrscheinlich sogar sein, dass man den auch bei Tageslichtern sehen kann. Wenn ihr noch einen guten Sehrest habt, dann ist der Funk und Pro eventuell sogar deswegen schon eine gute Idee. Dann äh, kann nämlich auch mal laute Umgebungsgeräusche oder sowas sein. Ihr seht ihn dann zumindest auch noch. Aber ihr habt gemerkt, der ist scheiße laut. Also von daher, dass man den nicht hört, kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Einsatzmöglichkeiten habe ich euch bei allen Funk- und Sendungen schon genug genannt. Ihr wisst mehrere, noch mehr ähm, Einsatzgebiete. Ähm, ab und zu bekomme ich ja mit, wofür ihr das braucht. Manche Pferdeleute benutzen das, um ihren Gaul zum Beispiel zu füttern oder reinzubringen, rauszubringen. Dann können die mit den Sendern sich eine Spur legen, genau hören, wo muss ich hin mit meiner Schiebkarre und Stroh und Heu und so weiter. Oder wo muss ich das Pferd überhaupt hinbringen und was weiß ich nicht noch alles. Also Ihr benutzt das da draußen reichhaltig, die Funkhunde, und für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Dafür ist es halt auch gut. Und ich versuche immer so ein bisschen, wenn man nicht die eierlegende Wollmilchsau finden, dann versuche ich so ein paar Unterschiede herauszuarbeiten, so wie hier bei diesem Beispiel auch. Wenn ihr sagt, ich muss nur was haben, ich drücke drauf, soll Krach machen, soll billig sein, dann ist es der und easy. Wenn ihr sagt, ich brauche einen Sender, Wäre schön, wenn er ein bisschen Licht auch machen kann, mich sehen kann, tut sich da was. Ich hätte aber vor allem gerne was mit zwei Empfängern und vielleicht auch ein bisschen schöner einfach, dass das schicker aussieht. Dann wäre dieser Funk und Standard was. Und wenn ihr sagt, Bewegungsmelder finde ich auch total wichtig, dann wäre eben der Funk und Pro die richtige Variante für euch. So, und jetzt verabschiede ich mich von euch, diejenigen, die einfach nur wissen wollten, was ist der Funk und Pro. Das habe ich euch hier jetzt vorgestellt. Das heißt, ich gehe hier jetzt wieder die Melodien entlang. Wir drücken jetzt wieder das Knöpfchen und hören uns die Melodien an. Und das interessiert dann wahrscheinlich nur diejenigen, die gerne die Melodien hören möchten, die Musik hören möchten. Und die anderen können jetzt an der Stelle den Podcast beenden. Was Interessantes in Sachen Technik kommt dann hier zu diesem Funk und Pro nicht mehr. Wenn ihr wissen wollt, was kostet das immer alles so? Einfach mal eine E-Mail an isa.blindzellen.org schicken. Und in den Betreff tragt ihr einen Funkhund. Dann werden euch die unterschiedlichen Funkhunde genannt. Eventuell auch noch Funkhunde, die wir nicht mehr haben. Der Funkhund Neo ist wahrscheinlich damit drin. Ähm, wenn überhaupt, haben wir vielleicht nur ein oder zwei Stück. Und die müssten dann in Leipzig sein. Ich frage da mal demnächst nach, wie viel die noch haben. Oder ob sie überhaupt noch welche haben. Kann gut sein, dass die auch schon weg sind. Davon hatten wir ganz viele. Da habe ich, bin ich auch tatsächlich mal jetzt ein paar Jahre mit ausgekommen. Aber diese vielen sind auch irgendwann alle. Und somit musste ich wieder schauen, was nehmen wir jetzt. Und dann habe ich gesagt, die sind so unterschiedlich, diese Funkhunde, die ich jetzt hier habe. Die ähm, stelle ich euch alle dreimal vor, die drei Systeme. So, und das war's mit dem Funkhund Pro. Und wir hören uns jetzt die Melodien an. Ich habe das jetzt auf der leisesten Stufe, damit uns die Ohren hier nicht wegfliegen. Und dann gehen wir jetzt die Melodien einfach mal durch, indem ich immer wieder auf diesen Knopf drücke. Das kennen wir ja schon. ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube wir sind durch oder nicht Nee doch nicht oder Jetzt sind wir bei den einzelnen Klingeltönen wieder. Und die hatten wir garantiert schon mal. Ja, ich weiß gar nicht, für was ich mich entscheiden sollte. Naja, es ist ja auch egal, letzten Endes. Gut. Jetzt haben wir die Lautstärke auch nochmal eben einmal durch. Und ich kann das gute Stück wieder in den Karton legen. Okay, das war's. Das war der Blinzeln und Pro. Wie gesagt, mit Bewegungsmeldern und Schlüsselsendern, also Schlüsselanhängersendern, ausstattbar, mehrere Empfänger sind möglich. Das heißt, wir können uns hier das System so ein bisschen zusammenstellen, wie wir es gebrauchen können. Und ähm, damit haben wir alles funk- und technisch abgedeckt, was man abdecken kann. Wir haben den Funk- und Nano, um uns eine komplette Audiospur zu legen, wenn wir einen Weg entlang gehen wollen. Wir haben ein recht günstiges Einstiegsmodell. Einfach Taste drücken, das Teil soll irgendwie Krach machen, dass wir es hören können. Und wenn es mal verloren geht, kaputt geht, geklaut wird oder was auch immer, dann wollen wir uns da nicht großartig drüber ärgern. Dann haben wir die Mittelklasse, wenn wir mehrere Empfänger ansteuern wollen. Vielleicht auch ein bisschen LED-Licht schon mit rein haben wollen, wenn wir noch einen Seerest haben. Und das Pro-Modell mit Bewegungserkennung, Durchgangsmelder und so weiter. Und verschiedene Modi, Schlüssel und also Schlüsselsender, mehrere Empfänger zusammenschaltbar. Also wir können hier, glaube ich, dann schon alles machen, was wir irgendwie audiotechnisch uns markieren wollen. Das war der Blinzeln von Kunt Pro und damit war das der letzte in der Reihe, den ich euch noch vorstellen wollte. Ich kann euch nicht garantieren, wenn ihr diese Folge hört und das sehr spät hört, also dass da vielleicht schon ein Jahr dazwischen ist oder so, dass ich das alles immer noch so schön kriegen kann. Ich will mir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, aufs Lager legen, weil wir die Funkhunde schon ganz, ganz lange im Sortiment haben und ich Denke einfach, eigentlich müsste jeder einen Funkhund längst haben, der einen haben wollte. Deswegen mag ich nicht schon wieder so Kartons mit 50 Stück und so weiter kaufen. Die müssen ja irgendwann dann auch mal abverkaufbar sein. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob ihr noch Funkhunde braucht oder nicht. Aber wenn ihr einen braucht, meldet euch und ein paar werde ich einlagern. Die sind euch dann sicher. Und wenn die alle sind, irgendwie gibt es dann auch immer so ähnliche, die man dann danach bekommen kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Blinzeln-Funkhund. Wenn ihr schon einen habt und ihr benutzt den ganz oft, könnt ihr gerne mal einen Audiobeitrag schicken. Dann können die anderen mal so ein bisschen mit hören und erfahren, was macht ihr da eigentlich mit. Vielleicht ähm, macht ihr damit etwas, wo andere noch gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man das dafür eigentlich auch ganz gut benutzen kann. Es hilft uns jedenfalls, glaube ich, ein wenig selbstständiger zu sein und weniger angewiesen auf sehende Hilfe, Dinge zu finden, zu orten, Wege zurückzufinden, Hotelzimmer zu finden und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich schon, dass es ein preiswertes, günstiges und trotzdem gebräuchliches Hilfsmittel ist im Alltag. Das sind mir immer so die liebsten Hilfsmittel, die nicht viel Geld kosten, aber viel bringen. Ich wünsche euch was, wir hören uns wieder im irgendwas, wenn ich euch wieder irgendwas Neues zeigen möchte. Bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.